0: Uh, uh. В 70 м транспортер «Лотус» выглядел так. Это было шасси обычного автобуса «Лейланд Леопард» со специальной кабиной для экипажа. Внутри кузова находились рампы, на которых помещалась три гоночных машины. В ящиках лежали запасные двигатели, коробки передач детали подвески и шасси, а также все больше и больше колес. С появлением сликов нам требовалось возить с собой еще и дополнительные комплекты дождевых шин. Мы также перевозили оборудование, токарный станок и сварочный аппарат, плюс скрытый резервуар большой емкости. Он располагался отдельно от дизельного бака грузовика и использовался для перевозки высокооктанового гоночного топлива, поскольку в некоторых частях Европы местные поставщики были явно сомнительными. Затем к этому добавились новомодные крылья и другие аэродинамические детали, которые съели еще больше свободного места и увеличили общий вес. Помню, как однажды ехал вместе с механиками в незачетной гонке на Олтон-парке. Весь персонал и ценный груз в виде гоночных машин мчались по шоссе с некоторым превышением скорости. Я ехал в полудреме, как и все остальные, когда услышал четкий вопрос. Готов? его произнес Эдди Деннис, который в тот момент сидел за рулем. Парень, сидевший слева от водителя, также четко ответил «Готов!», после чего, к моему изумлению, Эдди встал и освободил водительское место, которое тут же занял новый водитель. Грузовик ехал накатом всего ничего, поэтому за такое короткое время практически не потерял инерцию. Серьезно обеспокоенный таким бесцеремонным отношением к безопасности экипажа и ценного груза, я начал увещевать Эдди. Его объяснение, как всегда, было лаконичным, логичным и неоспоримым. Грузовик был настолько тяжелым, а шины такими горячими, что если бы он остановился, на шинах бы образовались проплешины. Понадобилось бы несколько километров, чтобы они снова стали круглыми. К тому же вибрация была такой, что крепежи могли ослабнуть, и гоночные машины начали бы перемещаться в кузове, из-за чего мог пострадать сам грузовик. Общаясь с гоночными механиками, я быстро научился с большой осторожностью спорить с чем-то, что относилось к их области знаний. Питер Уорр. Лотус. Взгляд спитвол. Это «Мастер Кинг» — подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. В апреле 2008 года журналист Саймон Тейлор прилетел во Францию в небольшой городок в 100 километрах от Бордо. У него было назначено интервью с долговязым седым мужчиной, которого он прекрасно знал вот уже почти 40 лет. Когда-то они оба работали в паддоке Формулы-1 в годы расцвета и угасания великой команды «Лотус». Мужчину звали Питер Уорр, и он был правой рукой и основателя команды, гениального Колина Чепмана. В 1982 году, когда Колин умер, Питер стал руководить Лотус. За годами команде становилось все труднее и к концу 80-х она подошла не в лучшей форме. В 1989-м Питер активно обхаживал спонсоров для будущего сезона и уже почти нашел их в лице Coca-Cola и BP, как вдруг финансового директора Лотус арестовали по делу Делориан. Это был отголосок той самой знаменитой аферы, в которую оказался вовлечен Чепман и из-за которой у него, видимо, и случился сердечный приступ. Питер пришел к вдове Колина Хезел и сказал, «Прости, но я больше не могу так работать. Я ухожу». И он ушел. Позади у него было 20 лет бесценного опыта и воспоминаний, ради которых Саймон и приехал на окраину крошечного Сент-Фуала-Грант. Тейлор делал цикл интервью с гоночными героями для журнала Спорт и от встречи с Питером ворм ждал интересной беседы. Так и получилось. Они проговорили весь день, замечательно поужинали в Мишленовском ресторане, а на следующий день продолжили за завтраком в доме Питера, где хозяин с женой Ивонной приютили Саймона на ночь. Питер подбросил Саймона в аэропорт и по дороге все сыпал и сыпал историями. А потом сказал, «У меня в запасе еще много, но их я тебе не расскажу. Прочитаешь в моей книге». Свою книгу Питер писал уже несколько лет, но от природной скромности решил не делать ее автобиографией. Он очень хотел избежать всей этой Давид-Капперфильдовской мутии, а потому посвятил ее своим воспоминаниям о людях, с которыми работал. Гонщиком, механиком, инженером и, конечно, Колину. Но осенью 2010-го Питер умер от разрыва сердца. Рукопись его неоконченной книги осталась лежать у него на столе, и почти наверняка никто бы ее никогда не прочитал если бы не настойчивость двух человек – вдовы Питера Ивонны и редакционного директора издательства «Хейнс» Марка Хьюза. Хейнс много лет назад, не глядя, купил у Питера права на публикацию. Издательство прекрасно понимало, что его мемуары будут очень востребованы у гоночных читателей. Марку не хотелось отказываться от такой книги, и вместе с Ивонной они попросили Саймона Тейлора доделать ее. Они знали, что лучше Саймона этого не сделает никто – за годы общения он смог впитать в себя стиль Уора, а его гигантский редакторский опыт гарантировал, что с рукописью обойдутся максимально деликатно. Так и произошло. Когда в 2012-м книга появилась в продаже, рецензенты подняли Саймона на руки и понесли на вершину своих статей и колонок. Тейлор очень бережно отнесся к авторскому тексту и оставил стиль Уора как есть – эмоциональным, страстным, а иногда даже жестким. От себя он добавил комментарии к некоторым событиям, чтобы читателю было проще понять контекст или ход мысли Питера. Это не просто короткие ремарки. Иногда это целые куски истории или даже отдельные истории, которые Саймон рассказывает в дополнение к написанному. Но Саймон, как и сам Питер, не выпячивает себя в них, а лишь помогает увидеть всю картину. И это делает книгу очень увлекательной и стройной. Если не знать историю ее создания, никогда не догадаешься, что финальную точку в ней поставил не автор. Сегодня купить ее можно примерно за 30 долларов, если хотите новый экземпляр, или за 20, если вас устроит поддержанный. Книга поделена на пять частей. Колин Чепман, гоночные механики, гонщики, инженеры и Берни. Самая большая и интересная посвящена, естественно, гонщикам, но начинает Питер с самого важного для себя – Истории своих отношений с основателем Lotus. Колин Чепмен, и Chapman познакомились случайно в самолете по дороге на 24 часа Лимана 1958 -го года. Колин уже был известным конструктором, про которого Питер, большой фанат гонок, конечно же знал. Через пару недель после знакомства Уор приехал на завод «Лотус» и тут же получил свою первую работу в компании – помощника менеджера в отделе продаж. Хобби Питера стало его профессией, только вот с гонками чемпионата мира это было совершенно не связано. Уор занимался продажами дорожных и гоночных машин, а в свободное время гонялся и сам. Его сложно было назвать профессиональным спортсменом, и тем не менее у Питера никто не отнимет звание победителя первого в истории Гран-при Японии. Та гонка 1963 года проводилась для спортивных машин на только что открытой трассе Сузука, и Питер ее выиграл, получив от главного спонсора, компании coca кола годовой запас газировки. Увы, Кока-Кола Питер ненавидел и через какое-то время вежливо попросил компанию избавить его от ежемесячной доставки приза. Со временем Питер дорос до крупной административной должности в компании, но его мечтой было руководить гоночной командой Team Lotus. Мечта эта была несбыточной, поскольку Колин был очень доволен работой Уора на его месте, и в 66-м тот принял решение вообще уйти. Несколько лет Питер пытался развивать собственный бизнес, но дело не пошло. В 1969-м он решил написать Эндрю Фергюсону, второму после Колина человеку в Лотус, который к тому же отвечал за гоночную программу. Неожиданно Эндрю перезвонил Питеру и заявил: «С меня хватит, я увольняюсь». Его работа досталась Вору, который наконец достиг своей цели — стать тим-менеджером одной из лучших команд Формулы 1. Он снова стал работать с Чепменом, если не на равных, то близко к этому. As well as Возможно, главным качеством Колина было умение мотивировать людей делать то, чего они в себе не предполагали. Очень часто об этом забывают, перечисляя лишь его достижения в области инженерии и дизайна. У него был образ человека, который вечно немного занят, но если надо, он найдет время на то, чтобы что-то сделать. Так почему ты не можешь так же? Я потратил немало сил на то, чтобы быть буфером между ним и сотрудниками. На них ложилась огромная нагрузка, при том, что направление движения менялось постоянно, а кучу идей, пришедших в голову в последний момент, им нужно было реализовать к обеду. Я был своего рода амортизатором. У него был довольно вспыльчивый характер, с коротким запалом, но он быстро отходил. Его ярость длилась недолго. Когда у кого-то рождалась идея, он ее выслушивал. Затем он уходил, а когда возвращался, говорил а давай сделаем еще один шаг вперед и повернем все вот так. И тут ты понимал, ну вот, ему опять как-то это удалось. Вдобавок ко всему, у него была фотографическая память, и он мог дословно цитировать целые абзацы текста, прочитанного много лет назад. Очень часто кто-то из сотрудников бывал абсолютно уверен в своей правоте и в ошибочности решений Колина. Но как бы это ни бесило, в 9 из десяти случаев прав был он, со временем это переросло не в страх, а в почитание, и сформировалась в своего рода лояльность. Такую, что если бы он вышел на середину цеха и сказал «Так, парни, пошли прыгать за мной с обрыва», большинство бы пошло. Не потому, что они были глупыми и слепо верили ему. Нет, просто они были бы убеждены, что он опять знает что-то такое, чего не знают они, поэтому они бы доверяли его решению. В конце 70-х он очень беспокоился из-за того, насколько была ограничена свобода инженеров в придумывании прорывных решений. Идеальная формула машин Гран-при в исполнении Чепмана содержала всего три правила. Выберите максимальную мощность двигателя, выберите тип топлива и установите, что машина должна помещаться в ящик такой длины, такой ширины и такой высоты. И тогда мы пойдем ее делать. Возможно, он никогда не задумывался, что во многих случаях именно его собственные дизайнерские решения вызвали эти ограничения. Впрочем, если проанализировать все его придумки, понимаешь, что он был не столько изобретателем, то есть создателем чего-то совершенно нового, а скорее доводчиком того, что кто-то придумал раньше. Его гениальность заключалась в том, что он мог найти лучшее применение для уже существующей идеи. Была у Колина Чепмана и другая сторона, которую довелось увидеть не всем. Его невероятная щедрость. Однажды, в ноябре 73-го, он попросил нас с женой отправиться в Париж на церемонию вручения призов ФИА вместо него и получить от имени команды кубок конструкторов. Перед тем, как мы отправились туда на корпоративном самолете, он поймал Ивонну, всунул ей в руку конверт и сказал «Купи себе что-нибудь приятное». В конверте оказалась значительная сумма в франках. Когда мы вернулись, он настоял, чтобы я оставил оригинал кубка себе, а ему сделал копию. Это лишь один из множества примеров его щедрости и заботы обо мне и моей семье. Как-то раз после завершения сезона он отправил всех, кто работал в гоночной команде вместе с женами, на неделю отдыхать на Майорку. А еще раньше, после другого сезона, он подарил всем в команде по Форду картина. С другой стороны, временами он мог быть самым трудным, непримиримым, бескомпромиссным и откровенно грубым ублюдком, которого только можно было себе вообразить. В семьдесят м мы плохо начали сезон вместе с его новой машиной «Лотус-77». После первого этапа Марч увел на сроне Роне Петерсона, и на Гран-при США в Лонг-Бич команда приехала в составе Гунара Нильсона и новичка Боба Эванса. Неудивительно, что выступили мы хуже некуда. Боб не прошел квалификацию, а Гуннар оказался в конце стартовой решетки. То, что и так уже было фиаско, быстро превратилось в катастрофу, когда Гуннар врезался в бетонную стену из-за поломки машины на первом круге. Последовал ужасный скандал, во время которого Колин полностью потерял над собой контроль, кричал и обвинял меня во всех бедах, постигших команду. Что заставило меня тоже потерять самообладание, так это то, что он повесил на меня конструктивные недостатки машины. Только вмешательство холоднокровного шведского подводника Гунара Нильсена предотвратило драку. Я решил, что немедленно уволюсь. Колин, должно быть, уловил мое настроение, поэтому, когда мы вернулись на базу, меня встретило длинное, написанное от руки письмо с извинениями. За этим последовал подарок в виде великолепного кожаного портфеля, в который была вложена карточка с еще одним личным посланием. Вот так этот ублюдок снова обратился хорошим парнем, Так же быстро, как произошла и обратная метаморфоза. Тем не менее, именно после того эпизода в Лонг-Бич я стал все больше задумываться о том, что страдаю так называемым синдромом Косворта. Когда двигатель побеждал, это был Форд, а когда он взрывался, это был Косворд. В данном случае, если у нас все получалось, это был Чепман, а если дела шли плохо, то виноват был Уор. После стольких лет под крылом Чепмана я не понимал, насколько я был способен к чему-то сам. Когда на гран-при Великобритании в том же 76-м ко мне подошел величественный человек и спросил, не хочу ли я взяться за управление его командой, которую он собирался создать, я решил, что самое время испытать свои силы. Человека звали Вальтер Вольф. Но это уже другая история. Последней гонкой Уора в команде стал знаменитый Гран-при Японии 1976 года. Его выиграл гонщик Лотус Марио Андретти, но никто обычно про это не вспоминает. Та гонка ассоциируется в первую очередь с чемпионским титулом Джеймса Ханта. Интересно, что Чепман очень спокойно воспринял новость об уходе Вора, пожелал ему удачи и предложил считать это не увольнением, а отпуском. Так и получилось. Через пять лет, в конце 81-го, Питер действительно вернулся в Лотус, набравшись тяжелого опыта в Вольф и Фитипальде. Ровно через год Колин Чепман скоропостижно умрет. И Питеру придется взять управление командой целиком в свои руки. Теперь он будет отвечать за все, включая состав пилотов в команде. И от состава, который ему оставил Колин, Питер был, мягко говоря, не в восторге. Цвета «Лотус» в начале 80-х защищали Элио Де Анджелес и Найджел Менсел. И про Найджела Питер пишет много. Очень много. Несмотря на поддержку внутри команды в лице Питера Коллинза, тогдашнего тим-менеджера, и журналиста Дэвида Фипса, которого Колин частенько использовал как свой рупор, Найджел на протяжении всей карьеры в «Лотус» ясно давал понять, что он считает, будто весь мир настроен против него. Найджел был склонен слушать людей, которые говорили то, что он хотел услышать. И довольно быстро вокруг него собралась большая группа прихлебателей, подхалимов, странных журналистов и прочих. В категорию прочие входил, например, полицейский из Калифорнии, который как-то тормознул Найджела за превышение скорости. Внезапно этот полисмен превратился в закадычного друга, который заявлялся на все гонки, требовал пропуск, а еще наверняка давал Найджелу советы, как настраивать машину, как вести переговоры о новом контракте и бог знает о чем еще. В 81-м Найджел был вторым номером при Эллио Анджелесе на зарплате, которая отражала его статус новичка. На Зольдере он финишировал третьим, а Эллио – пятым, и это был лучший результат для команды за долгое время. Колин позже признался, что когда после гонки сказал Найджелу «Ты звезда», он не до конца осознавал, что тот воспримет эту ничего не значащую фразу так буквально. Найджел напоминал ему об этом много раз и даже рискнул утверждать, что платить ему стоило бы соответствующее. В начале 82 го в минуту совершенно не нехарактерной для него слабости или же потеряв концентрацию, Коллин сильно поднял ему зарплату, что зацементировало этот миф в голове Найджела. По ходу сезона Найджелу становилось все сложнее справляться с Эллио. Все, что делал итальянец, он делал со стилем, с ощущением свободы, что раздражало человека, которого Эллио все еще считал своим вторым номером. Если дела шли плохо, Эллио мог вести себя как избалованный ребенок. Но эти черные полосы быстро проходили. По сравнению с ним, Найджел был нескладным и косолапым, особенно в своих отношениях с командой. Были времена, когда казалось, что статус знаменитости для него важнее успеха, и он частенько общался с журналистами до того, как поговорить с командой. При этом Найджел редко мог угнаться за Эллио по плавности и, что более важно, по абсолютной скорости. Главная проблема, произраставшая из веры Найджела в то, что весь мир против него, была в его неискренности с самим собой, а значит и с командой. Это началось, думаю, со слишком стремительного роста его звездного статуса. Если бы он учился чуть дольше и был не так воспитан, он бы первым принял итог сезона 1982 -го года. Он проехал всего 29 Гран-при, а уже витал в кукушкиных облаках. Примерно в те же дни уважаемый гоночный журналист Алан Хенри в одной из своих колонок написал, что Найджел был единственным гонщиком, кому нужен был еще один круг после финиша для того, чтобы выдумать оправдание за неудачную гонку. В ответ я рассказал ему, что у нас на базе в сборочном цехе висела доска под названием Доска оправданий Найджела Мэнсела. Если у тебя портилось настроение, ты испытывал напряжение или беспокоился по поводу происходящего, можно было просто взглянуть на эту доску, и настроение тут же поднималось. Подобный юмор был типичен для людей, которые действительно много работали, и на которых не действовали очередные сказки Мэнсела. Как Найджел умудрился стать успешным гонщиком – загадка для всех, кто знал его по временам выступлений за Лотус. Может, у него была задержка развития? Редкий случай для гонщика Гран-при, но возможный. А может, ему повезло оказаться в нужное время в нужном месте. В плаченном мире Формулы-1 его не любил почти никто, и зная, с каким багажом он приехал, команды не стремились нанимать его. Возможно, машины, которыми он управлял позже, со всеми этими вспомогательными штучками, которые так возмущались Сенну, придавали ему больше уверенности. Уильямс с активной подвеской, которая принесла ему титул, была замечательной и намного превосходящей соперников машиной. Он мог бы стать чемпионом в 86-м и 87-м, но Найджел просто выкинул оба титула. В 87-м в Японии он показал лучшее время в пятничной квалификации, после чего вернулся на питлейн. Боксы Уильямс были рядом с боксами Лотус, так что у меня открывался прекрасный вид на сцену, которая последовала за этим. Механики проверили машину Найджела, заправили ее, подняли на домкраты, а затем сменили шины, укрыв их термочехлами. Сидя в машине, Найджел следил за временем круга других гонщиков по монитору. Внезапно, за 20 минут до конца, без предупреждения, Пике промчался почти на 2 секунды быстрее, чем Найджел. Увидев это время на мониторе в нашем гараже, я объявил по радиосвязи, что если кто-то хочет посмотреть на представление, им стоит обратить внимание на боксы по соседству. Вместо того, чтобы дождаться напарника и соперника в борьбе за титул, чтобы выяснить причину такой внезапной скорости, Найджел отреагировал излишне бурно и импульсивно. В ярости размахивая руками, он прокричал своим механикам «Снимайте грелки!» Причем не один раз, а несколько. Его машина опустилась на землю и покинула питлейн еще до того, как Пике вернулся со своего круга. В 2.40 в ту пятницу Найджел вручил Нельсону титул, перестаравшись и вылетев с трассы. Он травмировал себя, причем так, что не смог принять участие в гран-при ни в Японии, не затем в Австралии. the wheel, but couldn't get out. As Frank Williams waited anxiously for news in the the attended to Mansell, who was grimacing with pain. And in this thoroughly unsatisfactory and Почти в каждом интервью Найджел делал все возможное, чтобы вернуть фразу. Я профессионал. Но по правде говоря, частенько он был одним из самых непрофессиональных гонщиков. Возможно, недостаток профессионализма, который стоил ему двух титулов, тянулся из горькой правды, что за всю карьеру он никогда не был приоритетом у команд. Возможно, он думал, что ему надо проявить себя, несмотря ни на что, вместо того, чтобы сначала все обдумать. А может, он просто не умел пользоваться мозгами на трассе, так как это делали Прост или Сенно. You know, and, and for me, um, it's caused me a lot of problems in the past. I've got no problems admitting to it, but I'm too honest and I'm too straight. And people like you for it, or they hate you for it. You know, as I said earlier, you know, that's why Colin Chapman and I got on tremendously. We knew exactly where we stood with one another, and it was a harmonious relationship. I'm sure of this one fact, that if Colin uh, hadn't departed, на контрасте с жестким описанием Мэнсела, воспоминания Уорра о Сенне излучают теплоту и уважение. Они познакомились в октябре 1983, го когда Айртон только стал чемпионом британской Формулы 3. Впечатленный прогрессом юного бразильца, Питер предложил ему контракт на 84-й, который Айртон тут же принял. Но для того, чтобы нанять Сенну, Уорру нужно было освободить ему место — и из двух основных гонщиков Лотус жертвой должен был пасть, конечно же, Мэнсел. Но на защиту Найджела внезапно стал титульный спонсор команды табачный гигант Players. Свои сигареты он продавал только на британском рынке, поэтому спонсорство имело смысл только в том случае, если бы в команде был английский гонщик. В середине года, когда Сенна стал главной сенсацией за рулем Толлман, вору оставалось лишь проклинать недлинновидность Плеерс. На 85-й они все-таки заключат контракт, только вот стоить Айртон команде будет уже в 10 с лишним раз дороже, чем за год до этого. Nice Наше следующее свидание с Айртоном состоялось в начале января, когда он вернулся в Англию, чтобы закончить подготовку к сезону. Ему надо было познакомиться с машиной и доработать сиденье и кокпит по фигуру. Мы понимали, насколько это важно. В прошлом году в Толман он страдал от постоянных судорог и онемения ног из-за неудобного сиденья. Еще нам предстояло устроить фотосессию для спонсоров и нужд нашей пресс-службы. Представьте мой ужас, когда Айртон приехал в Норфолк и поздоровался с нами с абсолютно каменным лицом. Ни улыбки, ничего. Полная безэмоциональность со стекленевшим взглядом в одном глазу. Этот глаз не закрывался и не моргал. Но дело было не в том, что он не был рад нас видеть. Просто половину его лица парализовало. Дома у него начался неврит лицевого нерва. «Я тут же сделал то, что любой сделал бы на моем месте». Позвонил профессору Сиду Уоткинсу. Фотографии в тот день получились ужасные, но их пришлось использовать, поскольку других, где бы Айртон был в форме JPS Lotus, у нас не было. Посещение Сида оказалось более удачным. С его неподражаемым юмором, откровенностью и огромными знаниями он позаботился о том, чтобы Айртон прошел самый лучший курс лечения. Айртон постоянно был на виду, поэтому такое состояние могло бы сильно ему навредить. Сид успокоил его, заверив, что это займет какое-то время, но он выздоровеет. Но хотя он действительно исцелился, слегка кривая улыбка сохранилась у него до конца жизни. Гран-при Испании 1986 -го года проходил на новой трассе в Хересе. Тестов заранее не было, мы приехали туда впервые. В пятницу в квалификации Айртон проехал круг за минуту в секунды. Следующее за ним время было лишь минута 23. В субботу Пике удалось немного приблизиться, но даже после этого Айртон был все еще впереди в 0,8 секунды. Его собственное время в субботу во время первой попытки было в районе минуты 22. Он подтвердил то, что мы уже выяснили сами, из-за жары новая трасса во второй день стала сильно медленнее. «Что ж», — сказал я, — «можешь вылезать. Твое вчерашнее время никто не перебьет». «Я хочу подождать в машине», — ответил он. Минут через 15 мне показалось, что он заснул как Пите. За 10 минут до конца сессии он попросил механика привлечь мое внимание и сказал, «Я поехал». «Зачем?» — спросил я. «Это же бесполезно». Я только что проехал круг в своей голове, уверен, что могу показать минуту и 21,9. Я понял, где могу найти пару десятых. Я спросил главного конструктора, Жерара Дюкаружа, что он по этому поводу думает, и тот ответил, что если он так хочет, то пусть едет. Только о времени круга можно забыть. Стив Халлом, гоночный инженер Айртона, заметил, что он был в такой хорошей форме, что было бы неправильно портить ему настроение. Так что мы выпустили его на трассу. Его время? 1 минута 21,924 секунды. Конечно, Найджел и Айртон не единственные гонщики, про которых Питер пишет в своей книге. Здесь нашлось место и Ринту, и Фитипальде, и Петерсону Сандретти. Привести все рассказы о них в подкасте невозможно, но кое-что я выложу в телеграм-канале Master Кинг. Там вообще много всего классного про историю Формулы-1, так что очень советую подписаться. Любопытно, что именных глав, то есть посвященных отдельным людям, в книге ворот 2 Одна, понятное дело, рассказывает про Чепмана. Вторую, в книге найдет последний, Питер посвятил Берни Эклстоуну. И это замечательное дополнение к образу Берни, разбросанному по множеству других книг. Really sure you, Колин Чепман любил повторять, что любое собрание становится непродуктивным, если длится больше часа. Берни же всегда позволял встречам Фока, на которых собиралось 8 или 9 раздутых эго, длиться столько, сколько требовалось. Его терпение было таким огромным, что он позволял обсуждению ездить по кругу, пока спорщики в конец не изматывали себя. Он делал перерыв только на кофе, чай и бутерброды с копченым лососем. А затем мягко представлял свои предложения, чтобы помочь этому неразрешимому конфликту. После целого дня обсуждений, плавно перетекающего в ночь, когда два или три человека уже ушли на более срочные встречи, собрание просто рушилось. У всех оставшихся не было иного выбора, кроме как сказать: Ну ладно, если ничего другого нет, мы с этим согласимся, хотя нам это не нравится. И когда все расходились, уставшие избитые с толку, Внезапно оказывалось, что согласованное решение было именно тем, что Берни предлагал еще несколько часов назад. Однажды BBC попросила у него разрешение поснимать за кулисы встреч Фока, о которых все столько говорили. Он согласился сделать это во время Гран-при Великобритании на Брэнс-Хэтче. Берни решил, что ему выгоднее сделать это на трассе, а не, скажем, в гостинице в аэропорту Лондона. Ведь тогда боссы команд будут одеты в гоночную форму. А значит, нашивки с их спонсорами появятся на экране. Он также знал, что телевизионщикам нужны яркие моменты, добытые изнутри, которые они затем смонтируют так, чтобы все выглядело сенсацией. Берни договорился с руководителем трассы Джоном Уэбом, что займет конференц-зал, и объявил, что пустит съемочную бригаду, но только на несколько минут в начале встречи. Когда все собрались, он решил зачитать собравшимся отчет, хотя обычно такого никогда не происходило. Когда в комнате настроили свет, а камеры начали жужжать, он начал. С каменным лицом, абсолютно спокойно. Всем добрый день, спасибо, что пришли. Прежде чем мы перейдем к повестке, сообщаю, что за прошлый месяц на наркотиках мы заработали 50 тысяч фунтов. Ростовщичество принесло 35 тысяч, а вот с проституцией все было не так удачно. Там у нас только 20 тысяч фунтов прибыли. Съемочная бригада продолжала все это снимать, ничего не подозревая, пока наконец собрание не взорвалось хохотом. Берни сообщил режиссеру, что это все, что он получит, и посоветовал для начала пересмотреть пленку. Через пару минут режиссер вернулся, умоляя о перезаписи, которая и была произведена. Теперь уже серьезно. Когда пыль от войны Фиса и Фока улеглась, некоторые члены Фока были удивлены, что Жан-Мари Балестер был все еще здесь. Многие предполагали, что Берни вздернет его на рее, но общественность, благодаря тонкой работе с прессой, была уверена, что ни одна из сторон не победила, и что был достигнут компромисс. На самом же деле Берни, хоть и рассказывал нам о прелестях коллективной казни, был верен принципу «не злись, а отомсти». Это он и сделал. Он поддерживал Жанна Мари в дальнейшем, в том числе, когда он баллотировался в президенты ФИА. Жанна Мари теперь был президентом вообще всего, но боссом оставался Берни. И хотя война между Фиса и Фока шла лишь за технический регламент, с 1982 года ничего не могло произойти в «Формуле-1» без разрешения Берни. Uh -huh. В те же годы родился договор согласия. Крайне сложный документ, в котором были собраны подписи участников, организаторов, промоутеров и чиновников. Это была великая хартия вольностей Формулы 1 базовые правила для всего, от спортивного регламента до делового кодекса. После первого договора наступил период спокойствия. Подписание второго прошло гладко и незаметно. Все обратили внимание, что дела пошли в гору, в вопросе календаря призовых наступила стабильность, телетрансляций становилось больше, а значит, рос и доход от них, трассы модернизировались, а крупные спонсоры были довольны. Все, что было нужно, это вписать новые суммы в долларах и фунтах, оплатить работу юристов, и можно было идти гоняться. Так все и происходило, но когда наступило время подписывать третий договор согласия, в нашем лагере снова воцарилась смута. Она родилась из-за того, что Формула-1 фактически разделилась на две лиги. Были команды с турбодвигателями, которых поддерживали крупные производители, и были команды с атмосферниками, безнадежно слабые. Мы оказались в двух разных группах. У одних было все, то есть они получали большую часть денег, а у других не было ничего, а значит им приходилось скрести по сусекам. Впервые в истории ФОКа внутри ассоциации выделилась подгруппа, которая проводила свои встречи, шок и ужас, без Берни. Мы хотели новую сделку, побольше, получше и пожирнее, и решили добиться ее. Недели и месяцы Рон Деннис, Фрэнк Уильямс, Кен Тиррелл и я — проводили бесконечные встречи, на которых изучали черновики договора Согласия, приходившие от Берни, а потом отправляли их обратно, со своими правками. Учитывая характер наших контрактов с гонщиками, мы нанимали самых могущественных адвокатов из лучших фирм. Одному богу известно, сколько мы в сумме потратили на них в те дни. Уверен, что за такие деньги команда «Аутсайдер» могла бы проехать полсезона. Все закончилось очередным тупиком. Мы отказывались подписывать новый договор, и тогда Берни выставил нам ультиматум. Либо мы подписывали его к определенному времени, кажется, к 18.00, или все было кончено. Наш мир откатывался в старые недобрые времена. Мы с Роном и Кеном залегли на дно Уокинга на базе Макларен, а Фрэнк отправился с особой миссией к Берни, чтобы разобраться с ним. Берни не хватало только наших подписей. Не знаю по каким причинам. Мы так и не выяснили, как ему это удалось. Но незадолго до дедлайна на базе Макларен зазвонил телефон, и Берни на том конце провода сообщил нам, что Фрэнк подписал договор. Единодушие тут же рухнуло. Наша позиция потерпела крах, и за этим последовала гонка, куда более напряженная, чем любая гонка Гран-при. Нам надо было успеть отправить подписанные копии Берни до истечения дедлайна. Его сроки никогда не обсуждались. Кен Тиррелл успел сделать это последним. Всего за несколько минут до конца. По этому отрывку может показаться, что у Берни с Вором были напряженные отношения. Но это совсем не так. Каждый из них преследовал свои бизнес-цели, свою личную выгоду, но при этом оставался верен тому чемпионату, в котором они все гонялись. Когда Питер скончался, Берни сказал про него одну емкую, очень характерную и весомую фразу. «Он помог мне построить Формулу-1 такой, какая она есть сегодня». Нынешняя Формула-1, думаю, постепенно забывает Питера Уора, как медленно, но неизбежно забывает всех гигантов прошлого. К счастью, у нас есть вот такие вот воспоминания, которые рассказывают о том времени от первого лица. Но книга Уора — могла быть еще длиннее, с большим количеством историй. После его смерти у него на компьютере остался файл с недописанными отрывками, которых хватило бы едва ли не на второй том. Но эту книгу мы, увы, не прочитаем никогда. Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Новые серии подкаста выходят каждые две недели, и следующая будет посвящена не менее интересной книге. Ее не то чтобы написал, а скорее наговорил чемпион 82 -го года Кеки Росберг. За всю карьеру Кеки это была его единственная автобиография, причем вышла она в разгар его выступлений. В ней много всего интересного, но, пожалуй, главная тема рассказа – это деньги, которые зарабатывают и тратят гонщики. Вот о них и поговорим.